0: Galera, 10 anos atrás eu estava na faculdade estudando sobre preço, produto, promoção e praça. Faz tanto tempo que eu estou precisando ler na pauta para lembrar. Mas na época era o que a gente chamava de 4Ps do marketing, né? que a gente estudava com o Mas cara, se eu falar do que, é que mudou em dois anos, já mudou o suficiente. Eu não preciso nem voltar para os tempos de faculdade. E um dos motivos da gente estar tá conversando aqui hoje é porque uma marca desenvolveu uma estratégia Conectada com algo que não existia nem alguns anos atrás, né? O existia mais assim para um público muito seleto, que é o podcast. Seja bem-vindo ao SPcast, uma iniciativa da SP Combustíveis que vai ajudar você com informações e muitas dicas que vão ser uma mão na roda. Eu sou o Leo Alencar, mas talvez vocês já me conheçam como Fitch Batido lá no Instagram. E hoje a gente vai bater um papo inesperado. A gente vai falar sobre marketing, vai contar um pouquinho sobre histórias do Fortaleza com o Mário diretor de marketing da Relevante Comunicação, com o Vitor Simpson e o Arthur Marinho do time comercial do Fortaleza Esporte Clube. A gente tem visto marcas tradicionais, grandes grupos, grandes organizações investindo cada vez mais em formas de comunicação diferente para o novo público. né? Eu já fui jovem um dia, já não sou mais. Vai vindo muito mais gente aí o tempo todo se comunicando com outras linguagens, com outras mídias, com... Enfim, isso muda o tempo todo. Mas a pergunta que a gente tem para bater um papo aqui hoje é, cara, por que um podcast? De onde que surgem essas ideias... De onde que surge a necessidade de experimentar essas novas mídias? Como que um SP, por exemplo, chega num canal podcast? Putz, vou apostar num novo formato para chegar na audiência. Como que é isso, Mário? Então,
1: a gente já cuida da, da imagem, da comunicação da SP há, há quase 20 anos. Então, você imagina que a gente vem de um cenário 100% offline, não existia internet. Quando eu comecei a trabalhar, a gente gravava os arquivos num disquete num zip drive e ia na gráfica é, mandar imprimir aquilo ali. E hoje a gente tem um cenário onde tudo é online, absolutamente tudo online. Então, a gente saiu de um orçamento anual que era 100% offline e hoje a gente já opera na base de 70%, 80% online e só o restante é offline. Então, assim, é um cenário completamente diferente. E a gente tinha um mercado onde... Não que isso não seja importante hoje, mas a criatividade pesava muito porque os canais eram muito semelhantes. Então, se fazia muito televisão, rádio, outdoor tal, era uma receitinha de bolo ali muito trivial. E hoje, com o online, você tem uma enxurrada ali de materiais. Se você não for acessar o, os canais certos e fazer aqueles canais trabalhar com a captação e aprendendo a atenção do, do espectador, você não consegue fazer isso de forma braçal. E aí, daí que vem ou as webséries, os podcasts, patrocinar um clube, como os meninos estão aqui para falar um pouco, porque você sai do senso comum e vai para ferramentas que você consegue ou reter mais atenção do público ou conseguir transmitir uma mensagem que, numa publicidade convencional, num VT de 30 segundos, você jamais conseguiria. é você ir acessando é, essas ferramentas e esses canais para conseguir...
0: E criando um, um novo perfil de, de audiência, né? É basicamente entender onde que o público tá e o que é que ele quer ouvir para entregar isso para ele, né? Então, Exatamente. se antigamente você preparava um VT para rodar no intervalo de Senhora dos Destinos, hoje em dia você tá preparando a estratégia, sei lá, para se comunicar com a audiência do Casimiro, né? Lá no Twitch. Então, isso muda muito, né? E é, é, muda tanto que hoje a gente tem a própria transmissão de jogos importantíssimos do calendário do futebol brasileiro, sendo transmitidos pelo Casimiro com o Thiago Leifert. Né? Então, assim, é, é o tipo de coisa, cara, que se a gente fosse falar três anos atrás, não existiria. E só existe agora também porque o Casimiro, ele é um sucesso, e ele é um sucesso que veio ali, muito ligado ao esporte. Se ele fosse um sucesso, sei lá, gamer, a gente ia estar tá vendo o que a gente já vê há algum tempo, né, na, na, na indústria do YouTube, né, ali a galera que joga, que faz gameplay, etc. Então, o Casimiro, ele ainda conseguiu trazer uma novidade que é esse influenciador muito ligado ao esporte, né? e acaba trazendo toda essa forma de comunicação nova, e é por isso que hoje também a gente trouxe dois convidados, a gente está com o Vitor e o Arthur, do Fortaleza, eu queria que eles se apresentassem, o que é que vocês fazem por lá, por que é que vocês estão aqui hoje, o que é que vocês estão fazendo de convidados aqui, num papo sobre marketing.
2: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor Simpson, eu sou gerente comercial do Fortaleza, vim aqui para bater esse papo com vocês, fico lisonjeado pelo convite, obrigado. E eu acho que o que a gente vai tá estar conversando aqui tem tudo a ver com o que a gente passa todos os dias no clube, a gente é do setor comercial, no Fortaleza especificamente, o setor comercial ele fica dentro do setor de marketing, nós somos diretorias separadas, né? nós temos é, equipes separadas comercial e marketing, mas há uma interseção muito clara entre esses dois setores, em qualquer empresa, né? penso eu, e num clube de futebol mais ainda, então assim, a gente por exemplo divide mesa com o gerente de marketing, é o mais específico, porque a gente está o tempo inteiro pensando em como ativar nossos patrocinadores, além das nossas vendas, né? E sobre o que vocês estavam falando um pouco antes, eu acho que essa evolução da, da, da comunicação em geral, ela afeta diretamente o futebol, assim. O público consumidor do futebol, ele é muito amplo, né? E as pessoas mais velhas que acompanham o futebol desde antigamente, naquele formato antigo, né? De você sentar em frente à TV, passar 90 minutos assistindo o jogo, tomando ali sua bebida, comendo seu churrasquinho mas também tem aquele garoto jovem que tá assistindo no, pelo próprio celular ele não tá nem assistindo mais na TV ele tá no celular, na TV ele tá jogando videogame no celular ele tá vendo o jogo e ao mesmo tempo ele recebe no tablet uma tá vendo um vídeo do TikTok então assim, o quanto preciso a gente tem que ser na comunicação enquanto clube, para atingir também essa galera, né? A gente tem menos espaço para atingir esses jovens hoje hoje o jovem ele tá muito mais conectado mundialmente também no futebol na nossa época, a gente não, não via muito notícias, gols do Real Madrid, do Barcelona, do, do Milan. E hoje a galera jovem, eles são torcedores fervorosos desses clubes de fora, né? E isso é uma dificuldade que nós temos, porque é um público engajado, é um público que movimenta muito dinheiro, né? Eles estão mais aptos a algumas compras que são por impulso, e isso pode nos ajudar muito dentro de um clube. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho menos espaço e menos tempo para atingir essa galera. Então, esse é o desafio que eu entendo, assim, hoje. Qual é a melhor forma de transmissão dos nossos jogos? É a transmissão tradicional pela TV, onde eu alcanço ali muito mais casas, obviamente, ou ela também precisa ter conectado a essa transmissão de TV, um streaming muito bem feito, muito bacana, entendeu? E para tudo isso a gente precisa ter um aparato por trás, uma estrutura, uma equipe muito grande, né? Eu acho que esse é o grande desafio do futebol brasileiro hoje.
0: E
3: aí, Arthur? O que você faz por lá também? Fala, meus amigos. É, primeiramente, agradecer o convite, né? Muito feliz de estar aqui, dividindo a mesa com essas feras aqui. É o seguinte, é um, um papo que, de fato, como o Vitor pôde falar muito bem, é o nosso dia-a-dia -dia, né? dentro do clube, né? A gente, todos os dias, tem esse desafio de tentar entregar para os patrocinadores, para os parceiros, né? Dentro da, da grande concorrência hoje de mídia que existe. É, você pode falar na, na, na sua oportunidade... Que antes era muito simples, assim, era para planejar um break no, no, no programa de grande audiência, como Fantástico, como uma novela da Globo. Mas hoje é, são multiplataformas, né, que hoje a, a pessoa ela consome o conteúdo de acordo com a própria vontade, né. Não tem mais aquela necessidade de esperar às 8 horas da noite para começar a novela, para poder ver o conteúdo. O cara hoje tem um aplicativo, tem um app que ele paga para ter esse conteúdo exclusivo e consome. Aí é uma grande oportunidade, porque já tem uma certa mensuração, já sabe quem é essa pessoa, já entende quem é esse público pelas informações que hoje ele já tem como também passar dentro da plataforma. Então, hoje tem esse grande desafio de tentar trabalhar com muita criatividade e entregar o conteúdo certo para as pessoas que, de fato, se identificam com a sua marca, né? para manter o consumidor do produto.
0: Eu comentei mais cedo, né, que se fosse falar, putz, o que é que mudou em 10 anos, era sacanagem, né, cara? Porque se a gente considerar esses dois últimos anos aí, já mudou muita coisa na realidade de muita empresa. Seja na comunicação, na logística, na venda, no comercial, onde for, mudou muito, né? Mas como que tá sendo a experiência hoje de criar esse conteúdo, de criar a comunicação, de elaborar estratégias de marketing que levam em consideração tantas frentes? Porque eu tenho que pensar no TikTok, eu tenho que pensar na pessoa que está no Instagram, eu tenho que pensar no canal do YouTube, eu tenho que pensar no outdoor, eu tenho que pensar na TV, eu tenho que pensar na rádio. Como que é hoje, Mário, você que está na frente da elaboração dessa estratégia para algumas marcas aqui no Ceará, como que está sendo trabalhar com isso? Aí você tocou num ponto que é
1: interessante, que é assim, às vezes os clientes não entendem que tem que haver um equilíbrio das coisas. Você não pode porque tem o um online ou um abandono offline. Cada mídia vai ser responsável por uma questão ali que é importante. A internet, infelizmente, não vai dar para uma marca o status que uma televisão dá. Nenhuma mídia vai dar a proximidade e você ter certeza que o seu consumidor está ali a 100% à sua disposição como um cinema dá. Ou nenhuma marca vai conseguir entrar tão forte no subconsciente como se você fizer uma, um trabalho de longo prazo com a rádio. Que o cara nem lembra onde foi que eu vi, mas aquilo entrou lá dentro do cérebro dele, entendeu? E acontece muito dos clientes. Isso aconteceu com a maioria dos pequenos e até dos médios clientes. É de ir para o online e abandonar todo o resto. E, e, e você acaba tendo um, um certo desequilíbrio disso. Mas se você pensar aqui especificamente no online, você tem que criar... Conteúdo. O conteúdo tem que ser muito bom, mas isso já virou obrigação. Não adianta, eu falo muito isso para os clientes. Você tem um conteúdo excelente, mas deixou no orgânico ali e está falando com 5, 10% dos seus seguidores. Aí quando você vai olhar os seguidores, são os seus amigos, são ex-funcionários, funcionários, aquilo acaba não tendo tanta força para gerar negócio. Então você precisa tratar ali um aparato inteiro, e aí você precisa, para ter esse bom conteúdo, porque senão a coisa se esvazia, aí você tem que ir atrás de outras ferramentas. Puxar de novo aqui a história, a gente patrocina os clubes de futebol, para quê? Para ter conteúdo, para você ter um argumento, para você levar um convidado num, num jogo, para você engajar os seus próprios funcionários numa ação interna, para o comercial poder trabalhar isso a favor de novos contratos, de manutenção de cliente e tudo mais. Então, assim, um negócio que aquilo, os meninos mesmo falavam, é muito mais do que uma marca estampada no uniforme. O que se faz, além disso, e, e a costura, a loucura que se tem para conseguir viabilizar as ações. É onde está o segredo do negócio, entendeu? Então, é, é, isso é feito em tudo. Um podcast como esse aqui é uma batalha você conseguir as temáticas certas, estudar quem é o público que está consumindo para falar uma, um conteúdo interessante para esse público. Não ser monotemático, né? Porque se eu falar aqui só de combustível, mercado e tal, eu vou agradar um público, mas é um público pequeno e, e eu não consigo falar com os demais. Então, se a gente não expandir esses conteúdos, eu também não consigo expandir o meu público. E aí eu acabo não, aquela ferramenta não sendo tão interessante como ela poderia ser.
0: Eu tô curioso para saber como que isso se encaixa com o time, né? Porque eu, eu tenho pra mim que, assim, eu, óbvio, eu sou brasileiro, eu sou cearense, então acompanho bastante. Inclusive, parabéns ao Fortaleza, né? Pelo momento que estão vivendo. Muito bacana, realmente é, é, bem, é bem legal acompanhar isso de perto. Mas eu imagino um clube também como uma empresa que precisa estar tá renovando sua audiência. Então, eu entendo por que a SP tá na camiseta do Fortaleza. Óbvio, para associar aquela, aquela mensagem, né? para ter a simpatia, digamos assim, uma coisa conjunta, né? Porque quando o cara for abastecer, ele é torcedor do Fortaleza, ele tem aquela simpatia pela marca que apoia o clube. Isso é muito comum. Da mesma maneira, quando se aposta no influencer, é para ter aquela confiança que ele tem como uma pessoa de escolher aquela marca e você se aproxima disso do público dele também. Mas como que é hoje para um clube? Se manter, porque hoje em dia, quantos streamings a gente tem? Quanto conteúdo a gente tem por aí? Como que é para um clube hoje fazer também essa comunicação para o público? Não para convencer a SP a anunciar com vocês, mas para aumentar a base de torcedores. Que tipo de estratégias tem rolado hoje do lado de vocês?
2: Primeiro eu queria destacar um, algo que é muito importante, muito usual hoje nos patrocínios com os clubes de futebol pelas empresas, tá? O grande lance hoje do patrocínio no futebol é a ativação. Né? Assim, estampar a marca no uniforme ela é muito simples. Né? A gente, literalmente falando, manda essa, esse uniforme para uma estamparia, a gente aplica a marca e vai para os uniformes de jogo, né? vai para as arenas, para os atletas usarem. Isso é muito simples, mas isso é muito pouco. Né? Hoje em dia a gente está o tempo inteiro muito mais engajado em ações que vão entreter o público e prender o público de alguma forma. Então, um exemplo, o Fortaleza tem tentado algumas ações fora da caixinha, muitas delas com algum viés social, ou que seja institucional mesmo, de algum marco histórico do clube, mas sempre levando a marca de um patrocinador em conjunto, ok? Dia 5 de maio, nós tivemos o lançamento da nossa tradição 2022, que é a camisa que eu estou usando agora. A tradição 2022, para nós, ela é um feito... Porque ela vai ser a camisa utilizada na Libertadores da América. É a primeira vez em 103 anos de existência do Fortaleza, 104 anos, agora em outubro, né? Que nós participaremos da Libertadores da América. Então nós tentamos fazer uma camisa o mais tradicional possível. Então a gente pegou todos os uniformes do clube aí no decorrer da história e vimos quais eram os principais traços carregados durante o tempo. Então eram listras mais finas, eram a manga de um jeito, a gola de um jeito, até chegarmos na tradição 2022. Então, por si só, a gente já tinha um mote muito interessante para lançar para a torcida, participação na Libertadores e tal. Mas isso é pouco. O que, que a gente fez? A gente criou uma caça ao tesouro, né? a gente jogou algumas dicas aí na, nas redes sociais do clube, fizemos com que os torcedores, para chegar até... o a resposta né, do quiz, digamos assim, ele precisava acessar o site de vários patrocinadores nossos, acho que cinco ou seis no total, e a última etapa desse quiz era ir até uma loja da Zenir, que é hoje o nosso patrocinador Master, e dentro da loja da Zenir, a pessoa encontraria num armário específico a camisa nova e ganharia essa camisa, né? seria a primeira pessoa a ver essa camisa, e nós tínhamos lá uma equipe de captação de vídeo e de áudio, enfim... Então, bolamos uma estratégia para que a gente pudesse, em uma grande ação do ano, que é normal, que é corriqueiro, que é o lançamento de um uniforme, a gente ativar a marca de um patrocinador. Então, é isso que a gente tenta fazer. né? Assim, a gente tenta pegar ações que seriam comuns, o dia da consciência negra, o dia das mães, é, fazer algo pautado sobre a violência contra a mulher. O Fortaleza fez uma câmera do beijo há, há dois anos atrás, se eu não me engano, em 2019, 2020, antes da pandemia, no jogo contra o CSA. A gente colocou dois atores dentro do estádio, na arquibancada, e a gente tem a câmera do beijo, que é aquele tradicional que vocês já devem ver sempre né, nos eventos esportivos. E ao simular o beijo né, desse casal, a mulher recusa, e o rapaz, ele está visivelmente embriagado, digamos assim, né? Ele está atuando como se estivesse embriagado e ele bate nela. Então, quando ele bate nela, gera uma comoção enorme de todo o estádio, porque o estádio inteiro está vendo essa ação no telão, né? E aí, assim, até precisamos ter uma equipe de segurança próxima às duas pessoas que estavam lá atuando, porque a galera que estava no, no entorno, né? Já queria partir para cima dele e tal. E como a gente ativou o patrocinador nessa ação? Eles estavam lá usando as camisas com todas as marcas de patrocinadores, com os uniformes oficiais. A gente tem um vídeo complementar que vai para o digital, né, que vai para as redes sociais do clube, onde a gente fala sobre a ação e lá levam-se as marcas de todos os patrocinadores também. Então assim, é isso que nós tentamos fazer, sabe Igor? A gente pega todas as ações do clube e de alguma forma encaixa os nossos patrocinadores. Por isso que quando a gente está ali na, na primeira reunião com o cliente, quase sempre ele pergunta, qual o espaço na camisa você tem disponível? Aí eu, a gente, normalmente a gente fala, cara, a gente tem esse espaço disponível, mas o que eu te entrego é muito mais do que isso. né? E essas são as principais entregas de hoje. Eu prefiro hoje abordar um cliente com esse portfólio de ativação do que com os dados de Bop Repocon de retorno de mídia do nosso uniforme, porque isso é pouco. Né? ele sabe que ele alcança aquilo também fazendo, investindo em mídia off, né? investindo em, em, em TV, mas ele jamais vai conseguir, nesses tradicionais mídias, esse retorno de ativação que a gente pode fazer, né? porque a galera não está pronta, não tem equipe pronta para fazer esse tipo
1: de ativação. E é engraçado, nesse começo de contrato, a gente já sente isso, o poder que a marca do esporte tem de ativar o público. E, e é óbvio que isso volta, a gente não fez nada ainda que gerasse venda imediata, né? Até porque o combustível tem um problema muito sério com as questões de margens tal, não é, não é um produto fácil de você fazer um, um promocional e tudo. Mas se sente claramente a relação da paixão que o torcedor tem pelo clube, como isso é transportado, tipo uma ação para levar convidados para um jogo, Aquilo chove de gente, as pessoas se envolvem com aquilo. E para você pensar, é um, é um ingresso de um jogo, cara. Não é uma coisa impossível de se comprar, não é um bem como um carro, uma moto, uma televisão que, que você se envolve com aquilo, porque tem um valor, não é o valor monetário exatamente, Sim. é o valor simbólico de você ser convidado pelo clube para ir assistir o jogo num local especial e tudo. Isso faz... A gente já sente agora, pelo começo do contrato, como esse envolvimento é forte,
2: né? E, e Mário, eu acho que, especificamente tratando da SP, a gasolina é um commodity global, né? Então, assim, a gente abastece os carros todos os dias e, e eu acho que esse match entre o futebol ou Fortaleza e o Ceará, né, que a SP também está patrocinando agora, eu acho que é muito interessante, né? Porque você domina uma, uma região, você domina ali uma base de fãs, é, de milhares de pessoas né, que você pode atingir, e através de ativações a gente consegue toda vez que um torcedor do Fortaleza ou um torcedor do Ceará sair para abastecer o carro, ele olha para o posto da SP e fala, eu vou abastecer lá porque ele ajuda o meu time, né? e não, não, não tem outro motivo, né? porque a gente vê hoje, são diferenças pequenas, né? muitas vezes com relação aos valores de, de uma marca X para a marca Y, e eu acho que esse pode ser um grande diferencial para a SP. Acho também que uma excelente forma de ativar a marca da SP dentro do nosso uniforme é trabalhar algum tipo de condição diferenciada, digamos assim. E aí eu não estou falando nem só de preço, né? A gente fala de benefício, de algo que possa voltar para o público consumidor, para o cliente. Então, isso por si só já seria uma baita ação com os clubes e com a SP. Mas tem muita coisa para ser trabalhada dentro desse patrocínio. Eu não
0: tenho dúvida disso. E é legal ver, porque assim... Uma coisa que eu sempre falo, né? Eu gosto de. Eu aqui representando os influenciadores, né? É até engraçado falar isso. Mas eu falo que muito de você trazer um influenciador para sua estratégia de comunicação, para sua estratégia de marketing, você está comprando ele como um canal de mídia. E aí eu tô lá exposto para os meus 100 mil seguidores diários que estão ali acompanhando o meu conteúdo, né? Então, quando eu falo, quando. Cara, eu, se eu tiro uma foto, se eu faço um stories e meu teclado aparece, vem gente me perguntar qual é o teclado que eu estou usando. E isso vale para tudo, cara. O teclado. É impressionante como a galera realmente ele tem esse interesse, porque por um vínculo eu estou ali acompanhando aquela pessoa, se ela fez, eu quero, se ela foi, eu vou, se ela viu, eu quero ver também. E é engraçado porque, entre aspas, vocês não estão vendo minhas aspas aqui, mas é quase a mesma coisa, né? Talvez seja estranho que eu vou falar, mas é como se você estivesse comprando a simpatia, Daquela pessoa, daquela audiência, no caso os torcedores do Fortaleza, no caso os seguidores de um influenciador, você está comprando a simpatia deles em relação à marca que está anunciando. Em que momento, Mário, hoje você direciona para um lado ou outro essas campanhas que você tem a oportunidade de trabalhar desde o começo? Então, em que momento você olha assim e diz: Hum, eu vou fazer um podcast para marcar, eu vou. Criar um canal no YouTube para a marca B, em que momento surgem essas definições para estar em novas mídias?
1: Vê, eu falei no começo, a gente já trabalha a imagem da SP há quase 20 anos. E no decorrer desse tempo a gente fez muitas pesquisas de mercado. E fiz várias outras pesquisas para vários outros clientes, desde Picolé jornal, enfim, um monte de coisa. E aí você consegue ter uma percepção do público ali, quantitativa e qualitativa, que às vezes são muito diferentes do senso comum. Por exemplo, no combustível, qualquer pesquisa de mercado que a gente faça, o primeiro apontamento quantitativo que dá é que o cara escolhe pelo preço. Só que aí quando você vai para as mesas redondas, esse argumento cai porque o cara, ele vai pelo preço. Se for um mega posto, bem cuidado, de uma marca conhecida e tiver o preço barato, não. o cara abastece lá, sem dúvida Exato. nenhuma. Mas como para ter um posto muito bom, com uma marca bacana, com combustível de qualidade, não vai ter o menor preço, aí ele abre mão do menor preço para garantir a melhor qualidade. Então, você vê aí uma relação que já não é... Quando você vai investigar, não é exatamente o preço. Então, se o cara vier pelo senso comum, ele vai para uma estratégia errada. Quando a gente estuda o público do combustível, a gente percebe historicamente que o, o formador de opinião e o tomador da decisão de compra é normalmente um perfil de público muito parecido com o do esporte, que é prioritariamente masculino, que é uma faixa etária ali grande, mas economicamente ativo... Uhum. E esse público está muito associado, é o mesmo público que gosta do esporte, é, o me é a mesma galera que vai para o jogo, que gosta da Fórmula 1 tal. Então, assim, historicamente a gente usou essa lógica e sempre associou a imagem da SP ao esporte, notadamente ao futebol, que é onde tem mais público. Então, apesar de nunca ter patrocinado um clube, a gente sempre patrocinou campeonatos, patrocinou transmissões, patrocinou o jornalismo esportivo, e isso sempre trouxe um retorno muito bacana para SP. É como se você falasse direto com... Selecionasse ali um, um segmento e você fala direto com quem compra o seu produto ou decide comprar o seu produto. E aí, como os meninos falaram, é uma commodity, não tem tanto diferencial, mas é uma commodity global. Então você concorre com empresas globais, e esses caras têm um aparato de tecnologia e de força de mídia muito grande. Eu não consigo patrocinar uma equipe da Fórmula 1. Mas veja como a lógica é igual. Eu não consigo patrocinar uma equipe de Fórmula 1, mas eu consigo patrocinar um, um clube de futebol. E a lógica é a mesma. Eu me envolvo aqui com a paixão daquele espectador do futebol que tem um carro, que tem uma moto e que vai decidir comprar em algum clube. Aí cai como uma luva a lógica de que esse cara... Se não houver uma, uma diferença muito grande nos preços, se não tiver uma diferença muito grande na qualidade que a gente sabe que não tem, eu posso não ter a maior tecnologia. Mas eu, eu ajudo a paixão desse cara. Literalmente a gente leva o entretenimento para ele e leva ele para o entretenimento agora. Então assim, isso faz muito sentido e a gente espera angariar, como você disse, a paixão. O termo é pesado, mas assim, a gente tá comprando a simpatia é. do cara, né? É. Na verdade a gente o termo, acho que, que é muito correto, a gente tá patrocinando o entretenimento dele, a gente tá patrocinando a paixão dele, e, e eu acho que isso
0: tem muito valor pro torcedor, né? É, e eu, não, cara, eu noto, assim, lá no meu Instagram, várias vezes eu já, né, assim, já entra ações pagas, e eu, às vezes eu percebo o carinho da galera pela marca que tá pagando pra mim, que os caras olham de, tipo, pô, eu não posso pagar o Léo pelo conteúdo que ele cria, ou... Porque não posso, porque não faz parte do, do hábito das pessoas pagar para um influenciador, a não ser que seja um motivo muito específico, né? Mas o cara vê uma marca me patrocinando e ele fala, puta. É um reconhecimento, eu vejo às vezes isso, sabe? Eu lembro que a primeira ação que eu fiz, eu tava querendo comprar meu carro, e a galera reclamava muito que o Renegade é muito gastão, né? Eu falei, pô, pois eu vou alugar e passar um fim de semana com ele, quem, quem quer me patrocinar aí? E apareceram duas marcas que compraram a brincadeira e me deram um orçamento para eu alugar o carro e passar o fim de semana na praia. Cara, a galera ficava tão contente com eu ter conseguido isso, que a galera foi lá, entendeu? Foi interagir, comentar nos canais dos patrocinadores. É legal, eu vejo bem essa troca, porque eu tô mais perto do meu seguidor, né? A marca, às vezes, ela tá mais longe, ela talvez não... Quem me patrocinou não vai sentir esse, entre aspas, carinho que eu senti, mas eu senti e eu vi. Então, é engraçado isso, é por isso que eu falo. Comprou a simpatia dos meus seguidores, né? Me levando para dar um rolê na praia, e aí... Eu Pô, sei lá, eu crio lá o conteúdo, impacto 30 mil pessoas em dois dias e sai todo mundo ganhando uma ação super direcionada, né? Então é aquilo, você vai no, direto no recorte que você quer. Seja patrocinando uma Fórmula 1, seja patrocinando um campeonato brasileiro, seja patrocinando o basquete cearense, enfim. São várias coisas, né? E eu posso chegar surfando em quem já está lá, né? É muito mais distante. É muito mais difícil, digamos assim, a SP chegar sozinha do que chegar junta com alguma grande marca que já tem esse caminho, né? A gente já falou vários outros episódios sobre a questão de, do que tem na praça, né? Do, do posto bem organizado, mas é aquilo que você falou. Tem coisas que vão me fazer chegar naquele posto. Eu só vou conhecer que o posto é de qualidade, limpinho, etc, se eu já tiver ido lá, se eu souber que ele está ali. E tem muita coisa antes, né? Que é todo esse caminho. E, Léo, hoje já existem empresas
3: que elas passam um briefing para o marketing preencher... Depois elas retornam com as informações e elas já citam uma quantidade de influencers, influenciadores, que possam aparecer com a, com a empresa, entendeu? Para poder atingir o público específico que a marca deseja. Então é uma situação mais direcional, assim, né? de encontrar esse público direto com o influenciador. Mas é de fato é o sentimento mesmo. Quando o cara vê a, a marca estampada no uniforme, como o Mário falou, ela hoje patrocina o meu lazer. É o que tira da do meu estresse semanal, eu vou desopilar, eu vou gritar, eu vou comemorar o gol, eu vou ter raiva com o juiz também, mas faz parte do jogo. Ela paga o meu prazer, o meu esporte, minha alegria. Então existe sim esse direcionamento para o cara hoje estar tá tá indo abastecer o carro, que ele tem aquela, o posto no, no caminho dele, né? tem todo um processo de pesquisa aí que o Mário pode falar melhor, mas ele tem essa, essa escolha, essa facilidade de, de tomar essa decisão pelo fato da marca estar inserida hoje no seu sentimento, no que financia o seu, seu esporte, seu lazer. A gente teve um, um caso interessante, que inclusive com a grande rede de, de farmácias, né que a gente fez uma ação, de inclusive essa ação ainda, ainda acontece ainda de desconto com sócio-torcedor. Então os caras vão para essa farmácia, tem um desconto, e o desconto é tão agressivo que eles muitas vezes batem foto, nos mandam nas redes sociais e falam oh, aqui já pagou o meu sócio torcedor, o desconto, o benefício que foi gerado da, da ação. E essa mesma farmácia também a gente fez na época do lançamento, uma ação que era para bater uma foto na frente da farmácia. A paz do que recebemos de fotos, não foi brincadeira. Então é o clube tentando se movimentar, fazer ações, tentar sair um pouco da caixa, né? como o Vitor falou da questão de hoje, apenas expor a sua marca e sim ativações, tentar ligar cada vez mais as ações de marketing junto ao patrocinador. E isso é um desafio que o Fortaleza entendeu, né? vem superando, vem criando ações, nosso marketing é muito premiado. Tem uma muito legal, que mexe diretamente com o torcedor e mexeu comigo na época, que o Fortaleza fez uma pesquisa que queria mudar o mascote. Aí abriu, né, época eu acho que era um dinossauro, não era, Vitor? Polêmico, vi? era Não lembro, é.
2: mas a galera disse que ia mudar, assim. Era, que ia... era acho que era um dinossauro, eu um, não lembro. um urso, uh -huh. eram três
3: animais diferentes, né? E começou uma repercussão, e não, não pode, vamos invadir o clube, não pode, o leão é histórico <risos> e tal. Aí a campanha teve que ser interrompida antes do tempo. Pra poder falar, pessoal, essa ação é diretamente ligada à questão do abandono dos animais. Poxa, não abandone seu pet, não deixe ele, cuide, né? E, e mexeu, foi muito legal isso aí Foi tão época.
0: forte que vocês tiveram, pera, pera, deixa eu, vamos, é. vamos antecipar aqui o final, porque a galera já... E a
3: galera do marketing <risos> segura a informação, eles uh -huh. não
0: vazam, então eu que tô no comércio é
3: o que tá acontecendo, cara. <risos> Estão ficando louco. <longos. risos> e outra coisa, aí aparece mídia nacional, mídia internacional repercute a marca do clube, premiação, vira, vira né? 15, premiação né? Caramba, a, prêmio, a marca do cara tá 15. inserida nesse contexto, e assim vai, é, é, é o desafio mesmo de, de tentar cada vez mais entregar para o patrocinador mais do que o, o, o uniforme, e como eu falei, dá essa repercussão internacional, e aí atrai novos seguidores, novos simpatizantes, ontem a gente colocou um mosaico gigantesco contra o racismo, né? E aí já tem pessoas da Argentina que começam a seguir a gente, pessoas do Paraguai, de outros países que começam a conhecer o Fortaleza, e a nossa base de, de, de potencial de entrega vai aumentando,
0: naturalmente. Ou seja, a gente viu aqui, na prática, além do espaço na camiseta, né que valores, por exemplo, um time, né, um clube esportivo pode trazer para uma marca, então... Ativa o consumidor, faz com que ele vá comprar lá, faz com que ele tenha um certo senso de fidelidade, né? Aquela coisa de, estar é, está ajudando o meu time, né? É Aquela coisa do top of mind, vai lembrar primeiro, porque está estampado ali, a pessoa está vendo aquilo o tempo todo, né? Então, poxa, a gente tem patrocinadores que são... É, é, não vou citar ninguém, nenhum clube, né? Mas a gente tem patrocinadores que, se a gente for citar aqui alguns nomes, a gente lembra especificamente da, de onde está na camisa, só por né, lembrar aqui do, da, da marca, né? Vamos falar de Real Madrid, ser um exemplo que está mais longe. A gente lembra fácil, fácil, de quem que está... Na camiseta, no, no centro, né? Aqui eu não sei como que se os chama. Patrocínios os patrocínios
2: marcam época, né? Assim, é. nos clubes, né? A é temporal, é, né? é muito, muito comum você citar o Fortaleza da época que tinha...
1: Santana Teixeira, Santana Teixe. Santana Teixe. Teixe, Santana Teixe. Teixe. É. O Ceará
2: da construtora Nacional Nossa Senhora Nossa de Fátima. Fátima. É que é ficaram então, assim, emblemáticos, é, né? É, São é, uniformes, é. né? Muitas vezes o Fortaleza é um uniforme que... Que é muito tradicional, que tinha um, uma, um patrocínio da Porto Canoa no meio, assim, o pessoal gostava muito e tal. E, às vezes são marcos históricos, né, e muitas vezes são fases muito, muito boas que os clubes vivenciaram. E aí a galera lembra, assim, do Corinthians da Batava ou do Palmeiras da Parmalat, né, você vai lembrando, assim. É, eu ia
0: citar que... o, o Palmeiras <risos> da Parmalat, Tava na boca aqui, é. aí eu falei, não, deixa que... Não, são não, muitos, são... né? É,
2: exato. Mas de uma forma geral, assim, as marcas se conectam ao, ao, ao clube pelo período em que elas passam por diversas formas. É, a gente está citando aqui muitos casos que foram mais por questões de títulos, né? fases muito boas do clube. Mas eu acho que hoje há também uma possibilidade dessa conexão ela vir através, independente dos resultados esportivos. Então a SP pode marcar época dentro do, do, do Fortaleza... Pelo simples fato de passar conosco um bom período no nosso uniforme, tá? E aí a gente tem vários exemplos no nosso uniforme, eu vou trazer um deles. A MRV é patrocinador do Fortaleza, é patrocinadora do Fortaleza desde 2015 ou 2016. Então já está há bastante tempo conosco. Em, em 2020 ou em 2021, não lembro bem agora, nosso goleiro era o Felipe Alves. E ele perdeu o pai, vítima da Covid. E aí. Ele jogou, ele soube do falecimento do, do pai indo para o estádio. Né? Os nossos dirigentes chamaram ele, comunicaram né? e abriram a possibilidade, óbvio, dali ele já, já sair, se desligar da, da, da delegação e viajar, encontrar enfim, é, encontrar a família. Ele quis jogar e ele jogou muito bem, ele foi o melhor em campo nesse, nesse dia, fez uma grande partida e tal, e gerou uma comoção porque isso veio a público logo em seguida né? algum, algum dirigente nosso até o nosso próprio presidente Marcelo Paz não lembro agora é, falou em entrevista né, sobre o fato, isso gerou uma comoção imediata de toda a nossa torcida e um garotinho de 7 anos ou 8 anos fez um desenho do Felipe Alves né? fez um desenho e mandou e viralizou nas redes sociais esse desenho que o garotinho fez e onde é que entra a MRV? Quando ele desenhou o Felipe Alves e fez essa homenagem ao Felipe Alves, no uniforme do Felipe Alves, ele tinha a, só a marca da MRV. Ele fez a camisa com o número do Felipe Alves, camisa 12, e tinha a marca da MRV. Ou seja, o que a gente tira dessa história? Na cabeça desse garoto de 8, 9 anos, não sei, que deve acompanhar o futebol no máximo 2 ou 3 anos, ele não consegue visualizar o uniforme do Fortaleza sem ter a imagem da MRV vinculada. Porque ele não fez um retrato idêntico da camisa do Felipe. Ele não desenhou a camisa, ele não pegou uma foto daquele jogo e fez o desenho. Ele fez um desenho aleatório de um, do goleiro, do Felipe, com o número do Felipe, óbvio, né, número 12, e só tinha a marca da MRV, se eu não me engano. Então, assim, é esse tipo de vinculação que às vezes a longevidade de um contrato traz, né, é, uma ativação bacana, né? algo memorável que foi feito pelo patrocinador para o clube. São situações em que a gente consegue encontrar um match aí entre patrocinador, empresa e o clube e sua torcida sem que seja necessário um período muito, de muitos títulos né? ou de muita evidência.
0: Ou seja, a SP entrou para a história como a patrocinadora do Fortaleza na Libertadores. Né? Agora não vai faltar foto desses momentos por anos e anos. né, cara? Tomara. Tomara é como você consegue
1: é, através do esporte notadamente do futebol fazer relações com o consumidor né, com o espectador tanto racionais como um desconto numa farmácia como emocionais e o, o torcedor ele se envolve de uma, de uma tal maneira naquilo ali que é como se qualquer coisa fosse bem vinda ele, ele fica lisonjeado de uma marca ajudar o clube uhum. que está ajudando o entretenimento a paixão dele e ele eu acho que ele coloca na balança com o mesmo peso quando ele tem um benefício pra si. Que é o que acontece quando tem os descontos de sócio-torcedor, essa coisa toda. Cara, eu não consigo imaginar outro grupo de espectadores onde você consegue acessar o cara ao mesmo tempo nas duas vertentes. Tanto no racional quanto no emocional. Exato exato é muito exato. difícil você vai conseguir isso com com fãs de, de filmes né de, de personagens
0: e tal só que é. aí é uma coisa banda talvez mas banda como que você patrocina uma banda é, é, é tá como é, é. é mais difícil assim é.
1: na banda te, você tem isso mas você não tem o, o as ações você é. não consegue acessar da mesma uhum. forma no, no cinema você tem isso mas como é que você patrocina um, um filme é. É. Aí, aí a gente tá falando de
0: grandes marcas é muito sub é, é, o, é o tal do product placement fica Coisa, eu tô vendo Morning Show na, na Apple TV. É todo mundo de iPhone e MacBook. Mas não tá gritando na sua cara. Sim, Se você não prestar sim. atenção, você nem percebe, sim, né? Sim, aquilo entra, ah, né? Entra, é subliminar. E isso é, aí eu acho o, 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 o
1: futebol muito massa porque ele é democrático em tudo, né? Ele é democrático pra você ir assistir como passa na TV e tudo, e ele é democrático nesse acesso de uma marca, inclusive marcas muito menores, que conseguem estar de alguma forma ali e conseguem se envolver com esse público. Quando você pensa em outros esportes, quando você pensa em cinema e tal, aí você já tem uma dificuldade muito maior em, é. em conseguir costurar isso e acessar esse público dessa forma, né?
0: É, isso aí realmente é um ponto, você bate na razão e na emoção ao mesmo tempo. Mas esse é o grande desafio da gente hoje, é a questão de
3: porque as pessoas enxergam o futebol apenas como patrocínio da camisa, como aplicação da marca, mas, cara, hoje tem uma pulverização de oportunidades que a gente tem, tem tablet de coletiva, tem backdrop, tem telão da Arena Castelão, tem ativação que pode levar a galera para o camarote, tem placas de campo, tem redes sociais, então, cara, é um mundo ainda que a gente está buscando ainda explorar melhor isso. É muito além do campo, né? Demais.
1: Tem, até porque o campo você ia aparecer duas vezes, às vezes dependendo do clube ou da época, uma vez na semana, e, e a, gente, a gente já sentiu isso. Você aparece o tempo todo, o tempo todo tem argumento para estar tá acessando o público e tá? tal. É, Nisso é, aí é muito legal. Redes sociais, 2 milhões de pessoas, 2 milhões de seguidores. É. Imagina o tiro, o alcance que
3: você tem numa, numa, num único post.
1: Eu não consigo me lembrar aqui, eu ontem inclusive estava comentando, tive estive no jogo e estava comentando com eles, eu brinquei assim dizendo, se o resultado dessa parceria foi igual ao dia que, que o Fortaleza anunciou, cara, eu nunca recebi tanta mensagem. Gente falando, comentando no WhatsApp, nas redes sociais, o tempo todo puxando aquilo ali, dando os parabéns, brincando, falando uma coisa e tal. Então, assim, e a gente vê os números do que se publica vinculado com a marca do time, dá uns saltos, porque, imagina, com a commodity você não tem apelo para é. acessar o público, né? É complicado, né? Então, assim, quando você puxa essa, essa história da paixão, então você consegue vir com uma. Os comentários são massa, a galera elogiando o, o, a marca, elogiando o combustível e tal, a galera brincando, se assim, eu só vou abastecer lá agora e tal. É, né? é Tem, eu de, vejo de, bem De repente o cara é. até já abastece, mas ele vai lá dar o, o, o crivo dele de preferência Sim. por conta da relação com o clube, isso é muito massa. E, e também, Mário,
3: o clube ele teve uma certa facilidade, claro que a SP é uma marca que é conhecida nacionalmente, né? Mas teve uma certa facilidade porque hoje ela já está inserida no esporte, né? Ela patrocina programas, ela já faz ações específicas, então isso teve uma facilidade. O torcedor já tem essa compreensão. Era que um ele... caminho
0: natural, né? Não foi inesperado, não Pronto, foi do nada, Pronto, isso, né? ele já tem essa tensão com
3: o esporte, uhum. então a... foi, foi fácil assim o clube essa não foi de associação surpresa. de marca. Pois é.
1: É. É, e teve... Não, porque imaginou um clube local com expressão nacional e agora internacional, né? Disputando um. Vale a, lembrar, é, é um né? clube
0: de expressão internacional. É, e está
1: disputando um campeonato que é o maior que poderia disputar, né? É. Não é o maior do mundo por causa da Champions tal, mas é o maior daqui do é. nosso lado. Não tem outro maior do que a Libertadores. A relação de como o, o Fortaleza é para o esporte é como a SP é para o mercado, é uma empresa local, genuinamente local que foi ganhando o mercado e foi ganhando o Brasil todo. A gente falou muito isso, costurando a, a, a relação do contrato, é que são duas marcas completamente distintas, de segmentos completamente distintos, mas que têm nisso aí uma similaridade. As duas estão crescendo nacionalmente, né? estão ganhando espaço, estão ganhando respeito. A SP é uma das maiores distribuidoras do Brasil. O Fortaleza é inevitavelmente um dos maiores clubes do Brasil pela colocação que teve, pelo campeonato que está disputando pelo, pelo momento que está vivendo pelo né? momento que vive é. e eu acho que o esporte como um todo o esporte no do estado vai muito bem por conta disso né e, e eu acho que não teria um momento melhor para fazer essa associação apesar de já ser um, um sonho antigo um anseio antigo mas eu acho que tudo no seu tempo eu acho que esse foi o melhor momento
0: e esperamos que venham muito mais frutos dessa parceria. Quem sabe vocês estejam aqui de volta no futuro. Ou quem sabe a gente vá lá visitar vocês em campo. Né? Eu ia dizer em loco, mas eu acho que é em campo <risos> funciona melhor. Espero que vocês tenham gostado do papo, galera.
1: Eu acho que já ficou aí a deixa para mais um SPCast. Com essa temática que meio marketing esportivo. Não sei, vamos ver se a gente viabiliza um, um in loco. Já pensou no Castelão antes de um jogo? Boa. Antes de um Fortaleza e Ceará? Boa. Boa.
0: Seria legal, hein? Já fica aí o desafio
1: para os meninos <risos> posturarem isso. Eu acho que ficava, dava para fazer uma brincadeira legal.
2: Galera, fico muito feliz de ter participado desse podcast com vocês. É sempre muito bacana vir falar um pouquinho do Fortaleza, dos patrocínios, né? Da estrutura comercial do clube. Eu acho que a gente vem passando por um processo de evolução interna, né? Enquanto clube barra empresa digamos assim e, e são nesses momentos onde a gente consegue expor um pouquinho mais dos projetos em andamento né e estar associado à nossa marca do clube a grandes empresas como a SP ela é para mim uma uma forma de, de ter a certeza do que o caminho está sendo traçado da maneira correta né porque são grandes marcas são marcas sérias né marcas que estão muito bem posicionadas no mercado brasileiro e quando a gente consegue fazer esse, essa conexão com esse tipo de empresa, a gente nota que o nosso trabalho está sendo bem feito. Então muito obrigado pelo convite para estarmos aqui e estou à disposição para a gente viabilizar esse projeto aí lá na Arena Castelão, casa do Fortaleza. A porta do Fortaleza está sempre aberta para vocês. Seja no PC também, se vocês quiserem conhecer lá a nossa estrutura, né, e, e trazer novas pessoas do Fortaleza para participar aqui de futuros podcasts. A gente está sempre à disposição de vocês. Um forte abraço.
3: É, Léo, Mário, Vitor e ouvintes, um grande prazer de fato estar aqui compartilhando um pouco da, da experiência do dia a dia da gente no clube. Faço das minhas palavras o que o Vitor falou. Fortaleza está de portas abertas para a gente ter essa oportunidade dentro do clube. Tem clássico em junho, se eu não me engano, então vamos vamos costurar essa essa ação. E... Novamente, muito obrigado à SP pela confiança dentro do Fortaleza. Está é, tá ajudando a gente a construir um clube cada vez mais forte. Hoje o Fortaleza não se limita apenas ao futebol. Hoje, a gente tem diversas plataformas também. É, atual campeão sarense de handball. Tem campeão mundial do, de karatê. A gente tem a dupla olímpica de vôlei. Então hoje a gente tem essas... A gente é multi-esportes. A gente tem vários públicos a atingir. E é isso aí. Valeu, galera. Valeu, SP. Obrigado.
0: Esse foi o SP produção da 20 a 20 produtora e patrocinado pela SP Combustíveis.